0: da radio cooperativa buon pomeriggio a tutte e a tutti questa (coughs) questa è la trasmissione settimanale dell'ampi io sono maurizio angelini dell'ampi di padova e saluto cordialmente tutte le persone che credo in diverse parti del veneto ci stanno ascoltando avrà un taglio storico la nostra trasmissione di oggi come hanno capito quelli che ascoltano da tanti anni le trasmissioni dell'AMPI siamo partiti lo ricordo eh, spesso nel 2005 ha cominciato l'AMPI di Venezia (coughs) come sapete noi cerchiamo di alternare sia trasmissioni che affrontano questioni della nostra storia più recente quella che o perché c'eravamo dentro o perché abbiamo sentito raccontare da testimoni diretti eh, e quindi con una certa vivezza, con una certa partecipazione scegliamo gli argomenti storici di cui occuparci e oggi è uno di questi giorni oppure facciamo come sapete alternandoci sempre tra ampi di Padova e ampi di Venezia delle trasmissioni di attualità politico sociale e culturale oggi dicevo una giornata dedicata alla storia parleremo del biennio rosso in provincia di Padova e avremo ospite telefonico una persona e una voce che gli ascoltatori di questa trasmissione conoscono credo abbastanza bene mi riferisco a Giulio Bobbo un ricercatore veneziano che lavora appunto all'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea e che all'interno di una ricerca che è stata commissionata, <coughs> vi chiedo scusa, a livello nazionale eh, dalla, dalla CGL, Giulio Bobo all'interno di questa ricerca nazionale <coughs> ha affrontato tematiche inerenti a un centinaio di anni fa. Bienio rosso viene definito dagli storici il periodo che va dal 1919 grosso modo fino al 1921 periodo durante il quale in tutta Italia e anche nel Veneto e anche in provincia di Padova di questo ci parlerà oggi Giulio Bobbo si hanno due fenomeni molto importanti il primo è quello di lotte di carattere sociale e sindacale sia nelle campagne sia nelle città sia in ambito industriale sia in ambito agrario che vedono mobilitarsi milioni di lavoratori come sentirete lavoratori di diverso tipo nelle campagne possono essere salariati e braccianti agricoli ma possono essere anche piccoli proprietari eh, affittuari mezzadri Nelle città sono gli operai delle delle industrie, soprattutto delle industrie meccaniche e tessili e dentro il biennio rosso si colloca naturalmente un altro evento di cui un paio di anni fa è ricorso il centenario, l'occupazione delle fabbriche del settembre 1920. E questo è il primo fenomeno, una grossa tensione sociale diffuse e aspre lotte sociali. Il secondo fenomeno che avviene in questo biennio chiamato rosso, perché sembra in questo periodo, sembra, sembra, che l'egemonia, che il comando, che la direzione sia nelle mani dei rossi delle forze di sinistra, in questo periodo si verifica una grossa espansione elettorale di due partiti politici che hanno basi eh, popolari tra quei braccianti, tra quei salariati, tra quegli operai, tra quegli impiegati, tra quei piccoli coltivatori che abbiamo visto qualche momento fa così attivi e così effervescenti nelle lotte sociali. E I due grossi partiti che si affermano nella fase iniziale del biennio che a questo punto andrebbe chiamato bianco-rosso sono appunto il partito bianco Il Partito Popolare di ispirazione cattolica che fa il suo debutto alle elezioni politiche del 1919, prima non esisteva, e il Partito Rosso, il Partito Socialista, che nelle elezioni politiche del 1919 si afferma dappertutto e perfino in Veneto come il primo partito quello che prende la maggioranza relativa dei voti ecco dopodiché nel 1922 c'è la marcia su Roma c'è la presa del governo prima la presa del potere poi da parte dei fascisti ma questa è una storia sulla quale ci riferirà sul complesso di questi argomenti con molta maggiore sapienza e conoscenza l'amico Giulio Bobbo che adesso vado a raggiungere telefonicamente, ascolterete quindi un momento di, eh, di intervallo, vi farò sentire eh, un po' di musica, nel frattempo io cerco di contattare al telefono l'amico Giulio Bobbo che ci risponderà da <coughs> Venezia, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Allora torniamo in diretta alla Radio Cooperativa, trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi dedicata a una intervista telefonica con il nostro amico di Venezia Giulio Bobbo che eh, ci parla eh, di una sua eh, ricerca sul Biennio Rosso in provincia di Padova e mando in onda, vediamo se mi riceve Giulio Bobbo. Ci senti Giulio? Sì ti sento, ciao Maurizio. Buongiorno Giulio, grazie a te. Allora, un po' anticipato, mi dicevi che hai sentito l'argomento di, di oggi. Ecco, allora, vuoi intanto spiegare a che ricerca hai collaborato, perché vi siete occupati proprio del bienio rosso? E poi, naturalmente, parliamo, perché la ricerca mi pare sia nazionale, se non sbaglio, no? E... Eh,
1: sì. eh. allora, ehm, il, progetto, ehm, il progetto è stato... Ehm dalla CGL, dallo SPI quindi sindacato dei pensionati italiani e eh, diciamo, ha avuto come organizzatore come coordinatore scientifico l'Istresco che è l'istituto per la storia della resistenza, della società contemporanea eh, della marca Trevigiana, quindi eh, l'istituto che fa capo alla provincia di Treviso nella rete degli istituti per la storia della resistenza sì. eh, il progetto si chiamava si chiama dal Bienno rosso alla marcia su Roma, sì. lotta e trasformazioni sociali nel nord-est 1919-22 e, e sostanzialmente eh, si propone l'idea di raccogliere in uno studio che verrà pubblicato eh, una panoramica su appunto le dinamiche sociali e politiche, in qualche caso anche militari che vanno a toccare il nord-est d'Italia, eh, in questo periodo delicatissimo della storia d'Italia che tu hai già accennato, che è, che è passato alla storia come viagno Rosso. Perché? Perché sostanzialmente eh, stiamo arrivando, dopo esserci lasciati alle spalle, i vari anniversari legati alla conclusione della Grande Guerra, sopra, che, che quindi riguardavano diciamo, la storia mondiale ed europea, Eh, Nel contesto italiano quello che succede eh, subito dopo la guerra eh, ha una sua importanza particolare perché noi sappiamo che per quanto lo Stato liberale esca malandato ma comunque vittorioso dalla prova della grande guerra vediamo che questo Stato liberale che tutto sommato è stato in grado di guidare il Paese in una situazione di di estrema difficoltà eh, che è arrivata vicino anche al collasso in alcune situazioni. Comunque questo sistema liberale alla fine non ha in sé la forza, eh, gli anticorpi per resistere a quella che poi sarà un'involuzione autoritaria, peraltro sponsorizzata dalla massima carica dello Stato dell'epoca, cioè che era l'istituto della monarchia. Quindi eh, questo studio eh, si propone di eh, andare a ripercorrere queste dinamiche nelle varie province del nord-est. Ci sono persone come ad esempio il mio collega Giovanni Sbordone che è il direttore dell'Iveser che si è occupato eh, di questo periodo nella provincia di Venezia altri storici conosciuti come ad esempio Lucio De Bortoli per Treviso, Paolo Pozzato per Vicenza e a me è stato chiesto di coprire eh, gli eventi nell'area della provincia di Padova.
0: Benissimo, quindi diciamo che il primo anno del biennio Rosso è il 1919, Eh, la guerra è, è, è praticamente è appena finita, la guerra finisce per l'Italia nel novembre del, eh, del 18, eh, ecco, par- partiamo da questo allora, vediamo un po'.
1: So, allora, la guerra è finita, però um, le, sue, cioè, le, le, le sue cicatrici devono, devono ancora cominciare a chiudersi um, e in qualche caso anche la ricucitura di queste, di queste cicatrici va a determinare alcune situazioni che poi eh, porteranno appunto a tutti quegli eventi tumultuosi di questo periodo. Intanto, cominciamo a passare un esempio. L'esercito, che è stato il protagonista della, della vittoria della Grande Guerra, è in gran parte ancora mobilitato. Sì? Eh, quindi, eh, che ricordiamo... Cioè eh, ci mobilitato.
0: sono centinaia di migliaia di ufficiali, sotto ufficiali soldati che sono ancora in grigio verde. Insomma,
1: forse ecco. è il caso di ricordarlo ai nostri ascoltatori. Mm. Eh, eh, la, la Grande Guerra finisce quasi di sorpresa per, anche per, anche per i, i, i suoi pianificatori, nel senso che eh, non si era previsto almeno all'inizio che eh, sia nel caso eh, del, fronte, del fronte francese, ma soprattutto nel nostro fronte quello italiano, il nostro nemico che in questo momento erano ancora gli austriaci, gli Asbur- il, il regno di il, l'impero di Austria-Ungheria, austro-ungarico i tedeschi si erano già sganciati in questo momento perché chissà che appunto i tedeschi hanno partecipato eh, alla battaglia di Caporetto alla fine questi questi erano stati sostanzialmente riportati nel nel fronte fronte francese, quindi gli austro-ungarici sostanzialmente collassano con l'offensiva che che noi chiamiamo di Vittorio-Veneto a un certo punto dopo dopo una prima resistenza c'è un collasso non solo della linea del fronte, ma anche di tutti gli istituti militari e politici dell'impero stongarico, per cui di fatto la guerra finisce nel novembre del 18, nella sorpresa di tutti, e a questo punto eh, lo Stato liberale eh, deve affrontare una serie di problemi, uno dei quali è il fatto che per sostanzialmente, cercare di tenere insieme eh, il sistema nazione-esercito dopo la disfatta di Caporetto, di quindi per chiedere a, uno, a un paese che aveva già dato tantissimo nei primi due, anni, nei primi due anni di guerra, per chiedere una, una resistenza erano state fatte delle promesse, certo. quindi si era parlato di, di, di riforma agraria importantissima, perché insomma, eh, l'Italia dell'epoca era un'Italia agricola sostanzialmente, sì, c'erano delle fabbriche, ma era un embrione rispetto a quello che potevano essere altri paesi come la Germania ovviamente, ma anche la Francia e l'Inghilterra.
0: Perché eh, in Italia la rivoluzione industriale è arrivata in ritardo rispetto appunto a Gran Bretagna, Francia, avere, Germania. Sì, certo.
1: si è cominciato ad avere un, un, una, 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 un'industrializzazione eh, organica con l'unificazione sociale. Certo, certo, certo. Quindi comunque anche gli operai erano stati fatti delle promesse, operai che avevano già dimostrato con le rivolte a Torino di eh, essere un po' a corto di pazienza per quanto riguardava un sistema padronale che faceva sì parte di uno Stato liberale ma che aveva, aveva ancora una, una, un, un, una forma di mediazione padronale quasi inesistente, cioè o meglio i padroni facevano il bello e il cattivo tempo. Eh, quindi eh, cosa succede? Succede che nella primavera del 19 eh, almeno per quanto riguarda il territorio che noi andiamo a prendere in considerazione oggi i nodi cominciano a venire al pettine perché? Perché allora come abbiamo detto finché c'è stata la guerra eh, lo Stato liberale dell'epoca non aveva una costituzione come la nostra aveva uno statuto che dava grandissime libertà a, al governo al potere esecutivo per limitare le libertà personali per cui fate conto che tutti, tutti, molte delle istituzioni dei, dei partiti di opposizione del Partito Socialista erano state congelate. Eh, quindi succede che con la primavera cominciano a esserci eh, tutte le tematiche legate al lavoro eh, nei campi, quindi alla, alla, alla trebbiatura, alla risistemazione di alcuni di, di alcuni sistemi perché la campagna di, di Padova mh, sì, non era stata toccata dalla guerra, non era stata occupata la provincia di Padova, però comunque erano state fatte delle scelte di produzione intensiva di foraggio, di grano invece che di altre cose, quindi andava tutto riorganizzato. Sì,
0: non dimentichiamo, ti interrompo, che non in provincia di Padova, ma per esempio in tutta la parte orientale della provincia di Venezia, tra Sandonà e Portogruaro, per capire, erano terre bonifica, messe a coltura da, da tempi recenti, lì perché vi era proprio il, il contatto tra eh, gli invasori di Caporetto e l'esercito italiano, lì le campagne erano state volutamente allagate, no, sì, per certo, esempio, certo. Ecco, per dire eh, come anche l'agricoltura aveva risentito di, della guerra. Le
1: terre occupate, diciamo anche che le terre occupate erano state sfruttate intensivamente dal... Eh, Dagli occupanti austro-ungarici che erano loro stessi all'estremo, quindi c'era stata una sofferenza di diversi tipi. Ecco, a Padova non c'è questa cosa, però comunque c'è una, 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 una campagna che è stata pesantemente sfruttata in un certo senso, che deve essere riorganizzata per una produzione organica. E al tempo stesso, come dicevi tu prima, abbiamo le prime decine di migliaia di soldati mobilitati che cominciano a tornare a casa la smobilitazione vera e propria avverrà soltanto un anno più tardi quindi intorno al 21 si può dire che l'esercito pur avendo dei numeri superiori rispetto ai tempi di pace ma la mobilitazione di guerra viene sostanzialmente conclusa però abbiamo gli ufficiali che che, per logica di cose non sono tantissimi eh, in in maggioranza cosa fanno? Tornano o o al lavoro o o nella maggior parte tornano all'università Eh, I sottufficiali e e i soldati invece eh, tornano alle loro case. Nella stragrande maggioranza si tratta di persone che in questo momento non hanno un lavoro e ne vogliono uno. Al tempo stesso eh, la primavera è sempre un periodo molto, era all'epoca un periodo molto delicato eh, per i braccianti eh, perché sostanzialmente ci sono tutti i debiti, i prestiti fatti durante, per passare l'inverno che devono essere ripagati, bisogna cominciare a lavorare, per cui la situazione è estremamente, estremamente tesa. La, ma la situazione non è più quella eh, del, del, dell'anteguerra, Ricordiamo che la provincia di Padova non, ave- non era conosciuta per essere come una, una terra di leghe o di movimenti contadini o di quant'altro. Era una, era una zona relativamente tranquilla, mh, soprattutto la bassa, poi parleremo anche della divisione fra bassa e alta padovana. Addirittura era una terra di crumiri. Adesso non, non, non lo dico per offendere, ma dico per, di- per, 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 per per dire appunto che quando nelle altre, eh, in altre terre magari più sindacalizzate come il Piemonte o, o magari la Lombardia c'erano degli scioperi generali che mettevano in difficoltà i padroni, di solito si, andava, si mandavano dei treni in provincia di Padova a riempirli di crumili che poi sotto scorta armata venivano portati a lavorare dove c'era bisogno. Per cui
0: questa era la situazione dell'anteguerra. Scusa se ti interrompo, allora, per i non padovani quando parliamo di bassa padovana e di alta padovana vediamola così, assumiamo, facciamo finta che la, prov- la città di Padova sia al centro. Sì, Grosso modo, adesso banalizzo, ciò che sta a sud è la bassa e ciò che sta a nord è perfino banale, appunto è l'alta. Diciamo che eh, la, la parte bassa della provincia padovana è esclusivamente quasi esclusivamente agricola, ci sono delle grosse proprietà, ci sono molti salariati, braccianti e si confina con altre zone eh, del Veneto e di altre regioni in cui c'è sempre la grande proprietà, i grandi proprietari salariati e braccianti, quindi si confina con il Polesi nella provincia di Rovigo, si confina con la bassa provincia di Verona, l'area di Legnago, eh, si confina in parte con la bassa provincia eh, di eh, Vicenza, ecco, quindi questa è la bassa. L'Alta Padovana invece è una zona pure a, in modo assolutamente prevalente agricolo, ma nella quale c'è una diffusione molto maggiore della piccola proprietà o dell'affitto c'è molto allevamento, sono due mondi molto diversi. Scusa se ti ho interrotto, ma era allora, precisare. Sì, allora, mm.
1: poi, allora, visto che abbiamo introdotto questo argomento, eh, continuiamo a sviluppare un po' il, il, il tema delle differenze di queste due zone in cui si divideva la, 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 la provincia di Padova. Allora, men, come hai detto tu, mentre appunto nella bassa eh, c'era una, una presenza quasi totale del tifondo. O dei, dei grossi affittuari, quindi persone che, hanno, um, che affittano da padroni più, dai, dai padroni più veri e poveri, ma che lo fanno a livello imprenditoriale. Quindi loro affittano grandi lotti di terreno, non, di terreno, non li lavorano personalmente, ma li gestiscono attraverso i braccianti. Mm, nella, nell'alta appunto, c'era questo eh, maggiore ricorso a, al piccolo fitto e ai piccoli volontari, ma c'era anche un altro aspetto. Eh, perché in questa zona era cominciato, mh, da, fin da diversi anni prima della guerra, un lavoro fatto eh, dal Vescovo Pelizzo, che all'epoca era il Vescovo di Padova, eh, per cercare sostanzialmente di eh, costruire una forma di eh, rappresentatività dei contadini su base cattolica. Sì. Quindi a tra, a tra, appoggiandosi a, a quelle, alle strutture classiche eh, del, del delle, della, della, della classe ecclesiastica in Italia, che quindi erano eh, le parrocchie, le gerarchie cattoliche, mh, le, le associazioni come l'Azione Cattolica, erano delle prime forme di, rappresentas- di rappresentatività contadina mh, che avevano cominciato a dare dei frutti, nel senso c'erano state le prime contrattazioni, ovviamente stiamo parlando di appunto, un, un, una forma di sindacalismo cattolico, per cui non volutamente. Non portato, non portato all'estremo, non, non un, 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 una forma di sindacalismo riformista, tanto è vero che appunto era portato avanti da quello che era uno dei due maggiori poteri politici in Italia, cioè la Chiesa. Però aveva già avuto dei risultati, nel senso che c'erano state delle prime avvertenze, eh, c'era stata la prima costituzione di quelle che poi diventeranno le leghe bianche, per cui sostanzialmente noi vediamo eh, nel, nella zona di Cittadella, scendendo verso Padova, una presenza sostanziale della, della, del sindacalismo cattolico, diciamo, una sorta di, di zona verde, di fascia dove. Eh, sostanzialmente i, i due fattori si equivalevano e eh, in cui ci saranno anche delle, delle animosità, ci sarà anche della conflittualità tra queste due forme di sindacalismo e poi la bassa dove sostanzialmente eh, possiamo parlare di una pentola pressione che eh, in questo momento sta, sta montando, sta, sta, si sta scaldando e ha ehm, come sua forma di tappo paradossalmente proprio il sindacalismo socialista. Perché? Perché allora noi sappiamo che eh, nel periodo in cui, cui stiamo parlando, cioè il 1921, la maggioranza del partito socialista eh, era di tipo rivoluzionario, cioè militanti che pensavano che sarebbe stato necessario fare come in Russia, quindi mettere in atto una rivoluzione che avrebbe dovuto portare a una profonda rifondazione dello Stato italiano su base socialista. Eh, in contrasto con i riformisti che erano presenti a me Meforta Minore, che invece sostanzialmente volevano una serie di, con una serie di vertenze e di, di, e di confronti di tipo politico portare a un miglioramento progressivo eh, della, del, dello Stato sociale italiano. Quindi paradossalmente questi sindacalisti eh, padovani, o, o comunque, o, o è meglio dire, è più corretto dire, sindacalisti che lavorano a Padova, socialisti in questo momento, anche se sono rivoluzionari, devono sostanzialmente insegnare a un eh, popolo di persone che non ha mai conosciuto l'impegno politico, l'impegno sindacale, le regole per portare avanti una contrattazione. Perché stiamo parlando appunto di persone che fino a 5-6 anni prima erano stati gli ultimi, fra gli ultimi, che adesso per quello che hanno sofferto in guerra o comunque a casa si rendono conto che sta arrivando o dovrebbe arrivare un periodo più propenso a curare i loro interessi ma non hanno eh, l'educazione politica e civile e sindacale per capire come farlo e di questo ce ne accorgiamo eh, all'inizio del viagno rosso che io farei coincidere appunto con la primavera primavera del del 19 quando ci sono i primi scioperi si formano le prime leghe eh, allora noi calcoliamo che proprio più o meno nello stesso periodo cominciano a rinascere le varie istituzioni del socialismo padovano quindi la Camera del Lavoro il partito, i periodici tutte queste associazioni tutte queste istituzioni eh, queste realtà erano state soppresse durante la guerra perché la legge della censura aveva di fatto azzerato la. la, la non aveva azzerato il partito perché era, i lavori in, in Parlamento erano andati avanti c'era stato tutto questo, ma sul territorio sostanzialmente era stato tutto azzerato
0: sì, sì, eh, c'è una specie di lockdown della, era proibita qualsiasi manifestazione, qualsiasi sembramento perché si pensava che fosse pericoloso per il mantenimento dell'unità nazionale. Del quindi, pubblica, no, sì, certo. no, c'era uno stato di guerra, insomma, anche se non c'era la guerra la guerra esatta, c'era lo stato di guerra. Quindi sindacati e associazioni dovevano stare zitti. Insomma, ecco, in quindi, certo.
1: Su questo c'erano diciamo, le leghe bianche eh, che appunto vediamo saranno attive, soprattutto nell'area di Cittadella, almeno se ci parliamo nel nostro territorio godevano di un piccolo vantaggio da questo punto di vista perché loro, anche se ovviamente le loro attività erano state fortemente ridimensionate durante la guerra, ma la struttura d'appoggio che avevano alle spalle quindi eh, la chiesa, eh, le associazioni cattoliche, le parrocchie, queste non avevano mai cessato di funzionare per cui loro loro in un certo senso dovevano tornare a eh, riorganizzare la loro la loro attività uh, sui livelli di pace, mentre invece le leghe rosse eh, non, solo, non solo avevano alle spalle una serie di, eh, di istituzioni che erano appena state ripristinate, ma in qualche caso dovevano proprio cominciare da capo, da, cioè cominciare da zero, nel senso che se si consultano i periodici dell'epoca, soprattutto eh, l'eco dei lavoratori che era, quello, era il, periodico, il periodico padovano, eh, vediamo proprio che nei, nei, nella primavera del, del 19 si vede è stata costituita la lega di Montagnane è stata costituita la lega di Piove tutto. quindi c'è una forma di organizzazione assolutamente importante da un punto di vista storico perché è la prima volta che i, i contadini vengono organizzati o cercano di organizzarsi secondo i crimini di un sindacalismo moderno e questa forma di improvvisazione un'improvvisazione dovuta non all'imperizia di nessuno ma semplicemente al momento storico si vede anche appunto nei primi giorni, cioè nei primi scioperi del 19 quando sostanzialmente si arriva allo scontro anche fisico. Quando magari una Lega cerca di imporsi sull'altra per avere essa un, un, un vantaggio rispetto ad altri per cui il tema del fatto che, che tutti i lavoratori devono unirsi per perseguire un bene comune molto spesso viene, viene, viene dimenticato perché comunque si parla di una popolazione, che, di, di una serie di cittadini, di, di subiti che erano, arrivavano dalla logica della, della mera sopravvivenza. Per cui da questo punto di vista si vede che c'è una... Eh, c'è un'estrema difficoltà da parte socialista nell'avere il controllo della situazione tanto è vero che viene, quando viene ehm, approvato il primo accordo che è detta le prime regole per, eh, per eh, il trattamento dei salariati per eh, il numero delle ore di lavoro, per i rimborsi per il pagamento ai, ai, ai lavoratori e alle lavoratrici vediamo che eh, viene raggiunto un primo accordo eh, ma eh, durante una delle prime eh, riunioni organizzative fatte dopo questo accordo ci sono addirittura dei contadini di queste leghe appena nate che danno dei venduti ai padroni a questi sindacalisti eh, rivoluzionari che si trovano insomma, a gestire una situazione di persone estremamente arrabbiate, disperate anche da un certo punto di vista, perché ricordiamolo, si tratta, il, il Veneto dell'epoca era fatto da famiglie contadine di... O di braccianti con moltissime bocche da sfamare e pochissimi soldi, per cui c'era e, 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 e c'erano decine, centinaia migliaia
0: di migliaia di,
1: di, di, di cittadini che tornavano, dal, di sudditi che tornavano dal, 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 dall'esercito ed erano e rischiavano la fame. Ecco. E questo
0: è comunque. Tu dicevi insomma che nel 19, consultando la stampa, in questo caso socialista dell'epoca, eh, ci si accorge, primo, che c'è in genere sono settimanali, no? ogni settimana si annuncia che qualche associazione, qualche lega, così si chiamavano le strutture di base del sindacato dei braccianti, si è costituita anche nei paesi più, più disperdi della bassa padovana, siamo attorno a Est, a Montagnana, a Piove di Sacco, ecco, e a Monselici. Diciamo. e poi eh, c'è notizia anche di molte lotte e, e spesso i, i lavoratori braccianti non sono neanche soddisfatti dei risultati ottenuti, giusto? Ecco. No, perché, Però in... si ottengono dei risultati, insomma è la prima volta proprio. In questo
1: momento sì, perché diciamo nessuno si aspetta una, soprattutto in questa, vuol dire non siamo nelle zone del Ferrarese o, 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 nelle, o insomma, nelle pianure del, dell'Italia centrale dove il socialismo o il partito repubblicano sono sempre stati fuori, dove c'era stata la settimana rossa, uh-huh. siamo in una zona che sembrava estremamente tranquilla. Eh, quindi eh, anche le forze dell'ordine in un primo momento, anzi e non solo in un, e non solo in un primo momento vengono prese di, di sorpresa, perché appunto si trovano dal nulla queste masse di lavoratori inferociti che vogliono costantemente di più e soprattutto non hanno appunto la, la sensibilità di capire che una, un'avvertenza sindacale deve avere delle regole, perché se, 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 si chiede, se si continua a chiedere di più, di più e di più senza un senza dare alla, alla, alla controparte una possibilità di reagire, eh, si porta poi a quello che succederà nell'anno successivo, cioè quando compaiono eh, le prime squadre eh, proletarie, le, le prime squadre d'azione agraria.
0: Insomma. Sì, ecco, stiamo parlando di scioperi in agricoltura, quindi scioperi che sono in genere condotti nel periodo in cui del lavoro che è in grandissima parte, lavoro manuale, bracciantato, appunto c'è più bisogno, quindi momenti delle raccolte, della crebiatura della mietitura eh, eh, con delle forme di lotta anche durissime perché eh, ci sono episodi di, di vera e propria eh, rivolta dei braccianti nei confronti di questi padroni e dei loro rappresentanti fattori allora, che forse erano odiati sì. più di padroni sì.
1: già nel 19 cominciano a esserci dei morti sì. eh, nel 19 però ehm, i morti sono tutti eh, diciamo, dalla parte dei lavoratori sì. perché quello che, succede, quello che succede, come dici tu, insomma, ci sono delle situazioni in cui eh, una, una, una lotta sindacale, eh, magari perché appunto, sai, queste cose si giocano anche nel corso delle ore, per cui una situazione può suggire di mano estremamente in fretta. Si tratta di situazioni in cui magari gruppi di contadini eh, magari si mettono di, di, loro, di, loro, di loro sponte di, per loro scelta a fare dei lavori non so, di, di sodamento, dei lavori di rafforzamento di argen, insomma cose che non gli erano state richieste e poi vanno dai, dagli affittuari eh, o dai proprietari a chiedere di essere pagati. In qualche caso, um, proprietari o affittuari dal grezzo facile, spesso e volentieri cominciano a sparare sulla folla, uccidendo per, o ferendo un sacco di persone e uccidendone anche. Ecco, anche questo
0: appunto. succede. Dicevi, <coughs> nel 19 hai qualche episodio che hai studiato? Che hai...
1: Uh, dunque. Uh... Io ho questa testimonianza eh, di, un, eh, di una, contenuta nel libro di Pampaloni sui 90 anni della Camera del Lavoro a Padova che sostanzialmente è la, è la testimonianza di una persona che ha partecipato a queste lotte e ricordava quella era la situazione e diceva nel 19 c'erano le lotte bracciantili, hanno smobilitato 2-3 milioni di soldati e sono venuti a casa e non avevano da lavorare dopo 3-4 anni, anni di guerra com'è possibile? la gente era senza lavoro che poter, cosa potevamo fare? avrebbero ammazzato anche il Padre Eterno allora sono andati da Talpo un grosso fittavolo e da Talpo, e, e da Talpo ci hanno sparato cioè questa è la trasposizione di questa persona quindi sì. Talpo che, questo, che, che poi avrà un ruolo importante nell'associazione agraria uh-huh. che è un grosso affittuario Talpo ha sparato e ha, feri, e, e, ha, ha ucciso una persona quindi eh, questo talpo poi in questo caso spara a lui personalmente e uccide questa persona, vedremo poi che nell'anno successivo insieme a Calore è uno di coloro che sostanzialmente organizza eh, la reazione, sostanzialmente. quindi l'associazione agraria che già esisteva all'epoca viene riorganizzata come, eh, come dire, Eh, la base che deve gestire eh, il servizio d'ordine contro le leghe rosse rosse soprattutto e anche bianche soprattutto nella bassa quindi quello che succede spesso è questa cosa cioè eh, la la, la gente inferocita va da questi proprietari e questi proprietari che, che comunque sanno di avere un certo livello di immunità ma metti anche che potevano essere anche spaventati Eh, perché poi ci sono stati anche casi di lintaggi l'anno successivo, Eh, questa gente senza pensarci tanto spara addosso alla gente. Sì, dobbiamo
0: pensare anche al al rapporto che questi proprietari erano abituati ad avere con i braccianti fino a pochi anni fa, erano abituati ad avere persone che avevano un estremo bisogno di lavoro, che andavano a a a piattire il lavoro col cappello in mano e adesso si trovano, tanto per usare una... Una, una, una figura che si usa anche un po' scontata, dai conigli diventano dei leoni, per cui questi proprietari si trovano un ordine sociale per loro completamente sconvolto. ordine
1: sociale è cambiato perché eh, questa gente qui ha pagato, eh, cioè, ha pagato la, la, un, un tributo di sangue altissimo con la grande guerra, uh-huh. che. Quasi ogni famiglia aveva avuto un caduto o un ferito in guerra. Questa gente ha tenuto duro sia al fronte che a casa perché gli era stato detto che se si tirava la cinghia e si arrivava alla fine ci sarebbero stati dei miglioramenti. Adesso con con la la miseria pregressa più la rabbia degli ultimi anni non sono più disposti a lasciar perdere. C'è stato anche l'esempio importantissimo. Della, della rivoluzione d'ottobre in Russia su cui tutti avevano delle idee molto, molto confuse magari tu chiedevi anche a dieci sindacalisti diversi che cosa fare e al di là del fare come in Russia magari tutti avrebbero avuto idee diverse perché tu sai che il partito socialista era diviso fra era diviso fra i, 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 i rivoluzionari di cui abbiamo già parlato, eh, i, i, eh, i riformisti di cui abbiamo già parlato, poi c'erano i massimalisti che erano una cosa ancora una via di mezzo fra i due, eh, che sostanzialmente mh, avevano questa, questa volontà di rivoluzione ma senza poca progettualità. Un'altra cosa di cui non abbiamo ancora parlato, noi adesso stiamo parlando di lotte contadine eh, in provincia di Padova, perché sostanzialmente la, 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 Padova, la provincia di Padova dell'epoca era al 95% contadina. C'erano alcune officine, eh, c'erano l'officina della stanga, l'officina battaglia, ma mh, loro non sono mai andati, e, e, e ovviamente hanno avuto le loro agitazioni, ma loro non sono mai andati al di fuori di uno sciopero normale o nel caso del 20, quando c'è l'occupazione delle fabbriche in tutta Italia, un'occupazione... Eh, tranquilla, nel senso non, non, non viene spicchiato nessuno non viene non, viene, non, non, non si va da, a, 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 ad arrestare o a, o a bloccare il padrone dentro la fabbrica semplicemente queste persone continuano a lavorare e, 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 e nel frattempo occupano la fabbrica e per dirti quanto saranno vulnerabili questi lavoratori ehm, nel 21 quando appunto si cominciano già a profilare eh, i, i che è il fallimento del movimento operaio e contadino in Italia, Eh, addirittura a un certo punto le officine battaglia vengono chiuse, nel senso che eh, si chiude l'officina e si licenziano tutti. Vengono licenziati in blocco tutti, Eh, magari fosse successo l'anno prima qualcosa sarebbe successo, fosse successo magari a Torino, a Genova, a Milano sarebbe scoppiata una battaglia con morti e feriti. E invece qui succede che dopo qualche giorno gli operai tornano col cappello in mano a chiedere il loro lavoro.
0: Sì, le officine di battaglia si trovano nel paese che si chiama Battaglia Terme, un paese tra l'altro molto piccolo come territorio, credo che sia forse il più piccolo comune della provincia di Padova e, e sono state attive fino a una decina di anni fa, erano un'industria anche importante, elettromeccanica, poi è passata alla Galileo, quindi... Tra l'altro la battaglia a Terme c'è stata sempre una tradizione socialista, comunista che deriva dalla presenza della sì, fabbrica. No, ma, ma poi
1: loro avevano fatto, avevano fatto quello che si supponeva dovessero fare, nel senso loro hanno fatto i scioperi, hanno, fatto, hanno avuto le loro rivendicazioni, hanno fatto anche un'occupazione, ribadisco, tranquilla, senza eccessi, eppure in questo contesto che è appunto è quello di un Veneto estremamente arretrato rispetto ad altre, ad altre, ad altre regioni d'Italia, c'è questa, questa soluzione che anche i giorni d'oggi, in cui sostanzialmente ci siamo fumati nel giro di, una, di mezza generazione le lotte sociali di un secolo, sarebbe comunque inaudita, nel senso che la fabbrica, cioè che il padrone dice chiudere tutto, fare le pulizie e poi riassumere uno a uno quelli che tornano indietro e neanche tutti eh, con condizioni da fame, questa è una cosa che non, non veniva... È, è, che, che, che al, per il Veneto dell'epoca era normale ecco per cui se io volevo dire che noi continuiamo a parlare di, eh, di lotte contadine per questo motivo nel senso che dove c'è stata una, rela- una reale conflittualità eh, è stata, è stata, è stata nel, nelle
0: campagne senti, eh, s- eh, senti Giulio eh, eh, prima hai accennato se magari sviluppiamo questo che di fronte a questo atteggiamento completamente diverso molto più combattivo è molto più aggressivo da parte sostanzialmente di salariati e braccianti agricoli. I proprietari e i loro entourage a un certo momento decidono che non accettano questo rovesciamento dell'ordine sociale, si sentono in pericolo. E, e, e cosa decidono di fare? Allora,
1: è, una reazione, è una reazione in due, in due tempi: eh, perché, allora, come, come abbiamo appena detto, eh, Sostanzialmente nel, eh, nel, nel 19 c'è uno shock iniziale eh, perché appunto ci si rende conto che si ha a che fare con dei contadini agguerriti e, eh, che cominciano ad avere una loro organizzazione sindacale e ci si rende conto di non avere eh, le, le risorse per fermarli perché in questo momento la forza pubblica dimostra di non essere in grado di intervenire in tempo il partito fascista o meglio le squadre eh, non il partito, le, insomma i fasci di combattimento o i fasci in questo momento a, a Padova non ci sono o se ci sono sono assolutamente minoritari poi mi piacerebbe parlare anche di questo uh-huh. e, e quindi cosa succede? Eh, succede che eh, si rendono conto che se vogliono risolvere il problema devono fare da soli a questo punto salta fuori una figura eh, estremamente interessante secondo me che è la figura di Augusto Calore. Augusto Calore è stato eh, sostanzialmente eh, l'ideatore, l'organizzatore e il presidente dell'associazione agraria a cavallo fra, prima, fra, fra Grande Guerra e, e Biennio Rosso. Chi era questo signore? Era, un, era un, un borghese, veniva da una famiglia di media fittuari quindi persone che non lavoravano direttamente la terra, ma la affittavano dei latifondisti e la lavoravano in, in forma imprenditoriale, uh-huh. mm, era tutto sommato, guarda quello uh-huh. succederà dopo, quando lui nasce è un moderato conservatore sostanzialmente, magari anche con qualche propagine liberale, eh, ed è, è, è una persona che studia, che viene mandato a studiare, eh, comincia a collaborare con la provincia di Padova che è uno dei giornali moderati conservatori di Padova dell'epoca, e, eh, ha anche, una, ha anche una, 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 un'esperienza di sindaco al suo, al suo, al suo paese, eh, nell'immediato dopo, eh, a cavallo fra, eh, della. della, della, della a cavallo fra anteguerra, guerra e dopoguerra lui
0: mi pare che sia di Maserà
1: se non sbaglio, sì, lui, vero? Lui, lui veniva da Maserà lì sì. vive lì fa il sindaco fino a quando a un certo punto contemporaneamente appunto, a questi eventi di cui stiamo parlando decide di trasferirsi a Venezia a Padova ad avere una, una posizione di direzione del giornale di cui abbiamo parlato prima di vice direttore poi di direttore e nel, frate- e nel, nel frattempo e soprattutto decide di fondare eh, questa associazione agraria che cos'è? All'inizio era un'associazione di eh, conduttori sostanzialmente, cioè di persone che ehm, non possedevano la terra oppure la possedevano ma in 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 piccoli appestamenti quindi persone che non avevano eh, né che non avevano eh, la potenza economica dei, dei, dei latifondisti e che in questo momento si trovano come un vaso di coccio fra due vasi di ferro nel senso che loro si trovano sostanzialmente eh, da soli a gestire queste rivolte contadine, queste prime lotte eh, senza avere un qualcuno che li possa tutelare per cui loro decidono di riunirsi in una in un'organizzazione per fare fronte comune soprattutto nel, nel corso delle prime trattative e di comunque costituire una forma di eh, l- 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 oggi, la chiam- oggi la chiameremo una lobby sostanzialmente, una lobby di questi piccoli affettuali, piccoli proprietari eh, che devono sostanzialmente cercare di sopravvivere perché non possono permettersi di-, 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 di non trattare con i contadini come fanno i latifondisti che hanno un'alta disponibilità di liquido e, e, che non so- e soprattutto che non sono braccianti. Per cui questo calore poi eh, continuerà a-, a crescere in questo ruolo e ad avere un ruolo sempre più importante perché a questo punto è il caso di muoverci all'anno successivo al 20, cioè sì. in cui sostanzialmente eh, si cominciano a riproporre le stesse dinamiche dell'anno scorso, quindi con, anche se questa volta il sindacato ha avuto più tempo, ma comunque succede sempre appunto, che ci sia una lega che cerca di, 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 estor- di, di, di ottenere il meglio, anche se a scapito di qualche altra lega o di rivolte in cui la gente comincia a, ragu- a radunarsi attorno alla casa del padrone o dell'affittuario per avere quello che vuole. Ecco, in questa situazione però la, situazione, la, la cosa è cambiata, perché eh, sono state organizzate delle squadre e, 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 c'è, la, eh, e, e c'è anche una disponibilità eh, militare diversa. Perché cosa succede? Succede che eh, dopo, dopo le prime, i primi scioperi del 20... A questo punto quella che era un'associazione di piccoli conduttori, di piccoli proprietari, eh, cambia la sua morfologia perché cominciano a entrare i latifondisti. I latifondisti ovviamente hanno grandi disponibilità di denaro e hanno anche i loro interessi. Per cui quello che succede è che paradossalmente quella che era un'associazione di categoria diventa eh, il facente funzioni del, 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 del fascio padovano. Eh, perché come, come vedremo dopo il fascio padovano in quel momento non, non esiste ancora non, ha un, una sua, una, non vive di vita propria e quindi eh, tanto è vero che il, l'eco dei lavoratori si era sentito, ancora, aveva avuto il coraggio di dire che vengano i fascisti in campagna che li mettiamo a posto noi e, ed era vero in quel momento se i fascisti fossero arrivati sarebbero stati pochissimi e, e sostanzialmente eh, le prime squadre d'azione, quindi squadre che devono sedare le rivolte... Squadre
0: arma- armate, insomma. Sì,
1: insomma, come dire, quelli che, quelli che in inglese verrebbero chiamati strike breakers, cioè mm. quelli, che, quelli, che devono, quelli che devono schiacciare a volte nel sangue uno sciopero, sì. sono, non sono fascisti, fascisti musoliniani, ma sono squadre, perché vengono chiamati squadristi, squadre della proprietà della terriera. Proprietà sì. eh, c'è una figura... Da, da, eh, da, da, di cui parlare a fianco a Calore che è Treves de Bonfili sì. che era un, uh, figlio di, uh, figlio di cioè, lui, era lo stesso Possidente, figlio di Possidenti che aveva combattuto come tanti altri nella grande guerra si era fatto tre anni di Tirincea. Per cui, oltre ad essere un padrone, comunque sapeva benissimo come si porta... un E anche un, un militare,
0: passaggio. insomma, ha un'esperienza militare. Sì,
1: Aveva sì. un'esperienza, ah. ma non un'esperienza fatta al circolo ufficiali, a, a, come dire, a... a, c'è, c'è. a sapeva fare la
0: guerra, Gastone, Travis, ...e un'esperienza bello rimanzante, vinda mare. Si era fatto,
1: fatto il carso mm-hmm. e quindi sapeva esattamente come si combatte, con i crismi dell'epoca. Per cui lui è in grado di organizzare delle, delle squadre armate che a un certo lui dice di squadre, loro si, si spacciavano per squadre di autodifesa. Sì. Cioè loro dicevano nel momento in cui i rossi eh, cominciano a fare tumulto, a, a, a sì, spaccare, sì. a chiedere, noi andiamo e lasciamo che chi vuole lavorare lavori. Sì, Perché
0: sì, chiedevo. squadre per la difesa della libertà di lavoro venivano. Loro si spacciano mm, come tanti e
1: in alcuni casi hanno fatto questo, cioè beh, effettivamente. Eh, loro andavano a recuperare gente che voleva lavorare al di fuori delle, delle leghe, quelli che le leghe avrebbero chiamato crumidi, e sostanzialmente facevano una specie di scudo armato che impediva a chiunque di mettersi in mezzo uh-huh. e, e questo è, la, è quello che succede all'inizio, però poi comincia una serie di azioni preparate militarmente, qui si vede la pianificazione militare, in cui si vanno proprio a schiacciare i comizi, si va a sparare sulla gente che si riunisce, eh, in qualche caso... Eh, sparano talmente nel mucchio probabilmente con l'ordine di sparare nel mucchio perché si vuole fare eh, io lo chiamerei terrorismo cioè far vedere se tu ti fai trovare in strada quando passiamo noi ti può succedere qualsiasi cosa e a un certo punto eh, in una situazione in cui sembrava che la stazione fosse tranquilla cominciano a sparare e e prendono anche un vice commissario che viene ferito Uh-huh. Per dirti. Quindi una, un commissario che era lì, perché cioè, come al solito c'erano state delle provocazioni, un, un proprietario terriero che aveva bastonato della gente, lo avevano beccato da solo, lo avevano riempito di botte. Eh, stiamo parlando di botte in questo momento, non stiamo parlando di omicidio cose del genere sì. e nel giro di meno di 24 ore e questo Maurizio dovrebbe farti capire quanto, eh, quanto la cosa fosse stata preparata c'era cioè, stata una, una, for- una, una, una forma di preparazione perché se tu in 24 ore riesci a mettere insieme una cinquantina di persone armate che ti arrivano intruppate in bicicletta nelle piazza del paese sparando si fa vedere che si erano preparati a una forma di reazione armata. Mm. E appunto a questo vice commissario che era lì sostanzialmente per, perché sapeva cosa era successo, era andato a parlare, aveva fatto su qualche, aveva preso un sacco di botte, l'aveva, fatto, l'aveva tolto dalle mani quello che lo menavano, l'aveva mandato a casa, era lì per vedere che, che nel comizio andasse tutto a posto, quando, questo, quando, quando vede arrivare questi, capisce immediatamente cosa sta succedendo, dice fermi e si becca una pallottola, per fortuna non muore, almeno in questo caso, mm però diverse altre persone vengono ferite. Per cui ci si rende conto come eh, appunto la prima forma di reazione è dovuta a questa figura, a parte Travesti Bonfili, ma anche di questo calore, che diciamo è, un, è una figura che poi si vede spesso nel XX secolo e nelle forme di dittatura totalitaria, diciamo di tipo fascista, capitalista, cioè dei professionisti eh, che si mettono al servizio del regime nel quale vivono uh-huh. eh, per, per ottenere l'eccellenza in quello che vogliono, ad esempio non so, parliamo di figura come Albert Speer che era un architetto, eh, che era una figura, una figura, aveva una sua figura professionale anche prima del nazismo che sostanzialmente eh, accetta di collaborare con Hitler uh-huh. e diventa il pianificatore eh, industriale della, 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 dell'impero nazista durante la guerra. Fate le dovute proporzioni, questo sì. calore non è che sia un, un fascista rivoluzionario, anzi lui con i fascisti ci ha più litigato che altro, però lui, lui è, ha i suoi interessi è un piccolo proprietario, vuole che le cose vadano in un certo modo, per cui intercetta i gruppi e organizza queste squadre armate, tanto è vero che poi lui farà carriera nel fascismo in un primo momento, però a un certo punto dopo alcuni anni viene rimandato a Padova dopo che aveva servito come deputato eh, diciamo sai, eh, era stato eletto una prima volta nel 24 poi con le elezioni beta che erano state fatte negli anni successivi e a un certo punto lui quando arriva il quando arriva il, il periodo della guerra insomma della guerra di liberazione è anche, non solo non, ha più, non fa più parte del fascismo padovano ma è anche guardato con sospetto, questo te lo dico come chiosa per definire il personaggio, perché appunto ti dicevamo, ti dicevo, lui collaborava con Travis De Bonfili nel 19, Travis De Bonfili era ebreo sì. e lui sostanzialmente era conosciuto, era sospettato, ed era vero, di sostanzialmente con la sua persona di, 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 di imprenditore, di professionista ariano… Uh-huh per i crisi dell'... dell'epoca sì. eh, lui sostanzialmente gestiva i beni dei suoi clienti ebrei
0: che non potevano più farlo potevano dopo più farlo e che sì, quindi sì. avevano
1: investito lui di in questa cosa poi nel dopoguerra nessuno lo va a cercare perché effettivamente allora, fatto salvo per quello di cui stiamo parlando adesso Mm. Nel, dopoguerra, cioè, scusate, nel, 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 nel corso della costruzione del regime mh, delle leggi razziali soprattutto della Repubblica Sociale non si macchia mm. di, di particolari mh, non è che si mette a fare le, i rastrellamenti per i partigiani va a sparare con la, alla gente sì, sì, sì. quindi lui nel dopoguerra vivrà tranquillamente ha scritto una sorta di manoscritto che è stato eh, poi riassunto da una, da una studentessa che si è laureata con ventura nel 2000 e che sostanzialmente ha parlato di questa figura
0: assolutamente interessante. Senti eh, Giulio, eh, eh, l'atteggiamento delle forze dell'ordine in questi conflitti sociali, tu mi dici che, che cambia nel tempo, nei, nei due anni, C'è una, Allora, eh, dunque, per dell'ordine... For- vuol dire carabinieri, vuol dire la, la allora, guardia regia, vuol dire parlare, la polizia.
1: Sì, di... Diciamo di, di, di pubblica sicurezza sì, carabinieri sì. e guardie, eh, guardie regge peraltro non, hanno, non si sono fatte vedere, ci sono state a Padova ma non si sono fatte vedere tantissimo. In un primo momento c'è proprio una, 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 una difficoltà, nel senso che, eh, che non sono in grado, ma qui non, ma qui non parliamo neanche più di carabinieri, sai? Sì. Perché i carabinieri erano pochi, erano nelle, nelle caserme, come abbiamo detto stiamo parlando di, di, di nostre contadine, di periferia sostanzialmente, certo. per cui di solito la, la, la figura del, del mare era la figura del maresciallo ancora, de, ancora di, di più del brigadio carabinieri con 4-5 eh, carabinieri e, e non po- quello che potevano fare era andare là e dire cercate di stare calmi, nel momento in cui le leghe stavano avendo sopravvento andare là e cercate di stare calmi, parliamo, stiamo tranquilli. Se c'era qualcuno che doveva intervenire in maniera più massiccia era l'esercito. Sì. Ma non ho, io almeno personalmente, in quello che ho visto io, nel periodo appunto delle lotte più intense, mm. ehm, l'esercito al massimo va a mettersi in mezzo. Ma sì, è raro sì. che, cioè, non è, non è l'esercito che comincia a sparare addosso alla gente. Sì. Paradossalmente, io ho visto più reazione diciamo, dalla celere eh, negli anni 50. Eh, eh, nel territorio di cui stiamo parlando ovviamente, non <coughs> sto parlando in generale, che in questo periodo quello che invece, sono, quello che invece ha un ruolo e che peserà alla fine è l'esercito. Sì. Perché abbiamo detto, l'esercito eh, sostanzialmente uscito vittorioso dalla Grande Guerra, quindi non è un esercito collassato come quello dell'8 settembre del 43 è un esercito in assetto di guerra, un esercito vittorioso, si sta smobilitando un pochino alla volta per tornare diciamo, a, a compiti di guarnigione con dei militari di carriera che nel 99% dei casi sposa la causa eh, dei fascisti Sì. perché appunto fino adesso noi non ne abbiamo parlato perché non c'erano ma eh, no, ovviamente Padova è una città importante nel, nel contesto veneto e, e a un certo punto saltano fuori anche loro eh, i fascisti cominciano, cercano addirittura in, periodo, in pieno periodo di Cianovista, cioè quindi pochi giorni dopo eh, la riunione dei, dei passi di combattimento in Piazza Sansepolcro, eh, cominciano <coughs> a organizzarsi a Padova, ma eh, per la maggior parte dei casi si parla di poche decine, neanche centinaia, poche decine di studenti universitari, in buona parte eh, provenienti dalle zone liberate,
0: sì.
1: quindi... Giuliani, Giuliani Dalmati, Istriani, Dalma, sì, 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 destini, sì.
0: Eh, certo. che,
1: eh, finita la guerra, magari io di questo non ho visto prove, però che ci saranno stati anche degli irrigentisti e quindi si sono fatti la guerra con le stellette mm-hmm. e, e, e che sostanzialmente si radunano attorno al fascio di combattimento di Padova per fare quello che voleva fare il fascio di combattimento in quel periodo. Solo che mentre già diciamo, a, a, a Milano cominciano a, a mettere a ferro fuoco l'avanti nel giro di poche settimane, mm-hmm. eh, a Padova si, fa, proprio si vede che non riescono a, ad andare al di là del circolo di studenti universitari quindi di intelligenza, mm. eh, con dei padri nobili importanti tra cui c'è Alfredo Rocco di cui purtroppo
0: sentiremo parlare
1: mm-hmm. prima e dopo la guerra perché
0: Alfredo Rocco era professore all'università era professore, di Padova e autore del giurista, codice penale italiano
1: allora cioè. era un giurista napoletano c'è. all'epoca insegnava a Padova mm-hmm. eh, da subito si, si riconosce nel contesto dei giuristi padovani e appunto come dicevi tu noi conosciamo perché anche se morirà prima della della seconda guerra mondiale e tutto il resto, lui avrà questo compito di scrivere questo codice penale che sopravviverà al al referendum costituzionale per molto tempo, eh, nel senso che alcune leggi del codice Rocco sono state abolite poco tempo fa ricordiamone solo una che è un po' trasversale rispetto alla politica che che era quella della violenza sessuale che veniva considerato reato con la, un reato per la morale ecco giusto per dire che sì, un po' sì, di persona è certo. ecco eh, al di là di questi padri di questi padri
0: no, Dici, ma i fascisti non... nella città di Padova sono sostanzialmente deboli fino al tardo 20 non esistono non ci
1: sono ha ragione l'eco dei lavoratori a sfidarli a venire in campagna perché se ci provassero sarebbero pochi studenti per carità determinati finché vuoi ma pochi armati. E, e, e sarebbero stati mangiati vivi dalla folla inferocita. Sì. La cosa cambia quando sostanzialmente eh, a livello nazionale la situazione com- comincia a cambiare: nel senso che eh, dopo il fallimento dell'occupazione delle fabbriche nel 20, che è un po' diciamo, il culmine del biennio rosso da un punto di vista
0: politico, incomincia la c- fase c- discendente calante. La fase eh. discendente, in cui uh-huh.
1: sostanzialmente. Eh, Giolitti capisce che una situazione va presa anche se Giolitti aveva detto a a un industriale a cui avevano avevano occupato la fabbrica che voleva che andasse l'esercito diceva bene guarda io se vuole mando mando l'esercito a liberare le fabbriche e le faccio liberare a cannonate, cominciamo dalla sua allora, Lui dopo questa uscita comunque aveva, aveva pensato, perché, e, e qui si vede anche diciamo, il periodo a, a cui apparteneva, insomma eh, lui, si, si capisce anche il fatto che lui appartenesse a un'epoca eh, ormai finita, eh, Gioritti pensa di doversi affidare a Mussolini e alle squadre d'azione per riportare sotto controllo questo socialismo che è forte e che gode di ottima salute e quindi diciamo, eh, le forze armate, non che ne avessero molto bisogno, comunque cominciano a appoggiare più apertamente i fascisti. A Padova, mh, dopo che sostanzialmente il, il, le prime forme di, di, di reazione erano già state fatte, nel senso che appunto, le squadre, squadre agrarie avevano già fatto quello che dovevano fare, Comincia a nascere il, un secondo fascio che viene rifondato, addirittura proprio loro stessi usano il termine rifondato, uh-huh. e, e con, continuano a cambiare, eh, a cambiare come dire, eh, federale eh, fino a che non arriva un certo Marinoni da Ravenna, che appunto è uno che viene da un posto dove, eh, dove c'erano stati scontri ferocissimi fra fascisti e antifascisti, e con questo Marinoni. Sostanzialmente il fascio comincia a a farsi vedere innanzitutto in città, a Padova, perché fino ad allora Padova era stata sostanzialmente in mano ai socialisti. Eh, Ti faccio questo esempio, nel 20, eh, subito prima dell'inizio delle lotte per per la primavera, eh, i cattolici avevano provato a fare una sorta di comizio, di di, 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 di corteo eh, alla Gran Guardia a Padova, e i socialisti, tanto per fargli capire come andavano le cose, prima li avevano fatti entrare, o meglio, non li avevano, avevano lasciato che il corteo si assemblasse, l'avevano lasciato marciare all'interno della città, l'avevano lasciato che entrasse in piazza. Quando sono entrati in piazza hanno chiuso le uscite e li hanno massacrati di botte finché questi cattolici non sono scappati. Ho capito. Quindi fino a, certo, fino a tutto il 20 il fascismo sostanzialmente non esiste e i socialisti hanno in mano Ma
0: la piazza, la strada ce l'hanno in mano i rossi insomma. fino a quando appunto con Marinoni
1: e con il vento che cambia uh-huh. eh, eh, i fascisti eh, a cominciare dalla città e poi aggregandosi alle, fasci, alle squadre agrarie anche in, in campagna comincia a farsi vedere sempre più e, e si arriva alle elezioni del 21, volute da, appunto da Giolitti che aveva fatto un accordo con i fascisti per cercare di, di far uscire il paese da questo dualismo cattolico-socialista, uh-huh. si arriva al punto, cioè nel giro di pochissimo tempo eh, sono così potenti i fascisti a Padova che addirittura c'è una sorta di accordo tra sociali, cose che insomma, anche al giorno d'oggi sembrerebbero un po' assurde, Viene un, a un certo punto viene, eh, viene organizzato un comizio al portello, eh, i fascisti dicono no, voi il comizio non lo fate e anche i socialisti dicono Vabbè, allora, mettiamoci d'accordo, lo facciamo dove volete voi, quando volete voi e poi, vole, e poi vo, voi vo, volendo potete fare il contraddittorio. Mm.
0: Il che vuol dire che i rapporti di forza sono completamente, Ma
1: proprio, completamente perché, cambiati. Appunto, I fascisti sono armati, rivesti, cioè sono armati da, dall'esercito, il comandante della piazza di Padova è apertamente è iscritto al fascismo e gli dà tutto, fucili, mitragliatrici, equipaggiamento… E si arriva al punto che quando verrà fatta la grande azione, eh, nel, a metà del 21 viene fatta la grande azione contro, eh, contro i repubblicani a Treviso, eh, Padova viene usata come campo base.
0: Sì, diciamo per i nostri ascoltatori che in questi anni eh, i due grandi partiti di massa che si affermano prima della reazione fascista sono i socialisti e i popolari, ma ci sono alcune zone e nel Veneto la città di Treviso, la zona del Montello, Montebelluna, in cui c'è una fortissima presenza dei, repubblic- <coughs> dei repubblicani con queste figure dei eh, fratelli Bergamo di, di Montebelluna e i, i fascisti nell'estate del 21, quest'anno è il centenario, eh, danno l'assalto provenendo da tutta l'Italia del nord e partendo da Padova sostanzialmente danno l'assalto a un palazzo nel quale si trovava il giornale repubblicano, la riscossa, le cooperative repubblicane, e tutte le associazioni legate al mondo mazziniano. E come dicevi tu, eh, il punto di partenza di questa spedizione punitiva di alcune migliaia di fascisti è Padova. Diciamo qualcosa dell'alta padovana, perché stiamo un po' andando verso la fine.
1: Allora... Eh... L'alta padovana sostanzialmente fino al periodo di cui stiamo parlando, cioè fino all'inizio del 21, viene sostanzialmente rispetta, eh, nel senso che appunto, eh, ci sono le leghe bianche che hanno un approccio diverso e che quindi la conflittualità è minore anche se ci sono gli scioperi, anche se non mancano i momenti di confronto con, con, con i proprietari. Ma in questo momento eh, sia i fascisti, quando arriveranno dopo, ma sia la società, la, la, la società agraria non dedicano tanta attenzione a quello che succede nell'altra, appunto sia perché la conflittualità era bassa, ma perché, eh, come capita quando una persona è stretta fra due nemici, eh, se vuoi sopravvivere devi prima, eh, devi prima neutralizzare quello più pericoloso e poi quando, quando, ha, quando il bersaglio più importante è andato e non devi più guardarti a tutte e due le parti con più facilità fai, fai, insomma, ti, ti occupi anche del, del secondo e questo è quello che succede nell'alto sostanzialmente eh, addirittura mh, nel periodo di cui stiamo parlando 19 20 e prima metà del 21 se c'erano stati anche degli scontri paradossalmente erano stati, erano stati tra rossi e bianchi Certo. Perché come ti ho detto c'era una linea verde sostanzialmente, che passa nella zona di Padova, un po' più su, eh, dove eh, sostanzialmente, eh, le, due, eh, come dire, le due specificità si arrivano a una, a una sorta di bilanciamento, a sì, una sorta sì. di, 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 di equilibrio
0: dove sostanzialmente sono 50-50 sì. e lì ci sono degli scontri. Sì. Eh, sì, ma non c'è accordo insomma. Tra queste associazioni sindacati di lavoratori c'è una concorrenza e no, allora, spesso una conflittualità.
1: Sì, I sindacati non faranno neanche mai a tempo a mettersi d'accordo perché verranno schiacciati senza mm-hmm. libertà, mh, prima l'uno e poi l'altro. Noi sappiamo che sostanzialmente dalla marcia di Roma in poi eh, magari ci sarà un primo avvicinamento fra forze che, in un, che fino a quel momento erano state apertamente contrapposte, quindi mm-hmm socialisti e cattolici per cercare di arginare un regime che ormai è già nato
0: ma ormai è tardi insomma. Ma
1: ormai è tardi. e comunque appunto siccome i primi bersagli sono stati proprio i sindacati eh, non hanno eh, al il fatto che sicuramente non volevano, perché stiamo parlando di due, di due approcci, sindacali sì, ma non po- che non avrebbero potuto essere più diversi fra di loro perché gli uni, gli uni erano rivoluzionari socialisti e gli altri erano riformisti cattolici, per cui Certo, noi abbiamo imparato, cioè, cioè, ci sono voluti vent'anni di, di, di fascismo e la resistenza per arrivare poi all'accordo tra i sindacati che noi conosciamo o che conoscevamo.
0: Certo. Perché adesso noi
1: sappiamo che la situazione è molto diversa. Insomma. Mm-hmm. Ma comunque in, quello, in questo momento era semplicemente fan, era fantascienza aspettarci
0: una collaborazione del genere. Ma diciamo, questa fase conflittuale comunque tu dici parte molto nella bassa padovana, però vorrei che tu concludessi eh, un episodio che invece eh, si verifica a Cittadella. a Cittadella che è la capitale dell'Alta Padovana immaginiamo questa cittadina murata allora molto più abitata all'interno delle mura di quanto non sia oggi circondata da un mare di campagna ecco in questa cittadina eh, già da prima della prima guerra mondiale l'egemonia il comando anche a livello amministrativo ce l'avevano i cattolici c'era un sindaco che si chiamava Gavino eh, Sabadin, eppure anche a Cittadella, adesso eh, ce ne parli ce ne racconti tu, nel 21 si verificano eh, dei scontri sì. importanti. A- allora, eh,
1: tutto questo va inserito nel contesto delle elezioni politiche,
0: sì. eh,
1: nel senso che, eh, appunto come avevamo detto, a un certo punto Giulitti, eh, che era un moderato, un liberale, sostanzialmente, pensa di, di, di riuscire a liberarsi di questa dualità cattolica e socialista cercando di, di appoggiarsi a quello che restava degli altri liberali e soprattutto ai fascisti. E quindi invece in un momento in cui sostanzialmente il paese è in un clima da pre-guerra civile se non guerra civile lui va alle elezioni. Elezioni che saranno caratterizzate da una serie di abusi e violenze sia prima che durante le elezioni, eh, soprattutto dei fascisti che ormai godono di ottima salute e che, che tuttavia questo lo dico per, per, per beneficio di cronaca, insomma, eh, che non porteranno una grande, a una grande, un grande cambiamento degli equilibri, perché per, malgrado le angherie, le violenze, eh, le intimidazioni, sia i popolari che i socialisti sostanzialmente mantengono eh, la loro posizione. I, I socialisti magari perdono qualcosa di più perché sono già stati colpiti durissimamente nelle loro, loro canole del lavoro e tutto il resto, ma sostanzialmente mantengono la loro posizione di prevalenza. E, e, e quindi
0: in Poi questa... c'è, eh, c'è una pattuglia di deputati comunisti alle elezioni esatto, del, quindi... del 21, quindi sommando i voti più o meno i socialisti rimangono quelli grossomodo. Esatto,
1: essenzialmente appunto ci fosse stato un accordo fra socialisti e popolari, allora, eh, però eh, come si diceva una volta, appunto eh, che mia nonna sì. aveva quattro ruote era un camion, non si può sì. parlare di queste cose perché vuol dire non capire uh-huh. qual era l'equilibrio, il periodo sociale dell'epoca. Sì. Quindi cosa succede? Succede che in questo contesto, in queste elezioni ferocissime, in queste elezioni eh, caratterizzate da una violenza estrema, eh, nel maggio appunto, del 21 eh, ci sono degli incidenti a Cittadella, nel senso che eh, ormai i fascisti si sentivano legittimati ad uscire e fare quello che volevano, eh, i fascisti andavano, erano arrivati il 6 maggio per, per andare a, a sfasciare la Camera del Lavoro di Cittadella, eh, ma mentre facevano questo era arrivato il maresciallo dei carabinieri con i, suoi, con i suoi carabinieri e questo maresciallo dei carabinieri andando contro tutto quello che era successo prima arresta queste persone. Ovviamente questi qui hanno, sono entrati in una proprietà privata, hanno sfasciato tutto, hanno commesso violenza e lui arriva e li arresta tutti.
0: Cosa per i fascisti? Inaudita, 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 inaudita ma inaudita. quasi mai successa. Esatto. Quasi mai successa, tanto è vero. che che quasi
1: subito non solo il capo dei fascisti esisterebbe, ma il prefetto e il procuratore del re mandano subito un messaggio per far liberare questi fascisti, perché perché era considerata inaudita questa cosa. Il fatto è che... che questa cosa non succede, nel senso che eh, non fanno a tempo a a dire a questo questo maresciallo Marinoni di lasciare vivere queste persone perché nel frattempo i fascisti prendono d'assalto la prigione in cui erano distrutti questi loro camerati e i i carabinieri aprono il fuoco.
0: I fascisti naturalmente non sono solo quelli di Cittadella ma vengono da no, no, Padova, no, da Vicenza, beh, non, tutti, le squadre quelli girano quelli... con i camion. Eh.
1: Non è che fossero tantissimi mm. poi i fascisti, il fatto mm. è che appunto erano stati armati ed equipaggiati dall'esercito, per cui avevano i solda- fucili, avevano i camion, cioè non, non si, per dirti, non si spostavano neanche con le biciclette come le, squadre proletarie, mm. scusa, come le squadre agrarie, avevano i famosi carri Fiat 18 BL che erano stati sostanzialmente una delle basi della vittoria. Cioè, erano residuati belli, c'erano residuati camion belli che avevano esatto,
0: erano stati regalati sì, a, sì. A, a, alle squadre,
1: quindi potevano uh-huh. muoversi velocemente attraverso tutta la provincia e quindi prendono d'assalto questa cosa e succede più o meno quello che è successo quando sono andati hanno cercato a prendere lui, Emilio Lussu più o meno nello stesso periodo, a, eh, cioè no, un, un, un anno e mezzo più tardi, cioè quando sono andati a prendere Lussu, Lussu che era anche lui, un, Emilio Lussu, un, un militante che diventerà poi azionista, che ha scritto un anno sull'altipiano, marcia su Romei e lui ha detto guardate che sono armato, si è entrato e sparo, questi sono entrati convinti che non era vero, poi si è sparato e ne ha stesi due. E la stessa cosa è successa in questo caso, nel senso che il, questo Marinoni ha detto guardate che questa è una prigione, se entrate spariamo, quelli sono entrati e, e è nato uno scontro a fuoco in cui sono morti diversi fascisti e anche questo Marinoni che è stato è rimasto colpito da una palottola ed, ed è stato ucciso. Certo. Ovviamente la cosa si sgonfia immediatamente, eh, io penso che. Beh, penso, insomma, Io credo che il prefetto e il curatore e quant'altro siano contenti che questo maresciallo è morto perché così sostanzialmente è un martire di un incidente in malaugurato che è successo, i fascisti vengono liberati e sostanzialmente questo è il, simbol, è il simbolo, io, io, io scelgo di sostanzialmente di, di concludere la, il mio lavoro con, con questo episodio, perché è il simbolo che, che sostanzialmente a questo punto quello che restava di uno Stato di diritto liberale è venuto a mancare. La violenza, di, di, la violenza militare di un, eh, di un movimento eversivo come quello fascista è diventata eh, sostanzialmente una forza dello Stato e a questo punto è una questione di tempo. Cioè Certo, la la marcia su Roma arriverà un anno più tardi, ma di fatto a questo punto i vari partiti antifascisti continueranno a a vivacchiare e a cercare di portare avanti la loro cosa. Eh, Ma ormai a questo punto gli equilibri sono sconvolti, perché appunto eh, c'è stato un un appoggio così totale, così eh, sostanziale verso il movimento fascista che non è stato possibile per dei partiti che, ai quali si imputava appunto di voler portare il disordine, alla fine, al di là di qualche occupazione di campo, di occupazione di fabbrica, questi non l'avevano fatto. Quelli che invece hanno preso lo Stato liberale con la sua stessa collaborazione e poi lo hanno rovesciato, trasformandolo in una dittatura fascista, sono stati proprio quelli che venivano chiamati come i portatori d'ordine.
0: E qui ti fermo, caro Giulio, eh, poiché abbiamo i minuti contati. Allora adesso io intanto ti ringrazio moltissimo e lo farò poi anche alla fine. Provo a mettere giù, do spazio se mi arrivano un paio di telefonate, ti richiamo e verso le 40-45 abbiamo finito. Allora devo mettere giù, va bene vale. Giulio, grazie. D'accordo. Finora, grazie ancora, Ci risentiamo tra un po'. Va bene. Ecco abbiamo sentito, mi pare questa relazione, questa narrazione molto efficace di Giulio Bobo. Adesso se ci sono due telefonate dei nostri ascoltatori che si fanno vivi allo 049 880 90 20 li ascoltiamo volentieri con interventi stringati e sull'argomento e, e poi richiamiamo Giulio e facciamo concludere a lui se malauguratamente di telefonate non ne arrivassero richiamerò Giulio e sentiremo qualche minuto ancora con lui 049 880 90 880 90 20 metto un po' di musica ma la faccio tacere non appena voi incominciate a telefonarci allora torniamo in diretta abbiamo ancora in linea per qualche minuto Giulio Bobbo con il quale il quale ci ha raccontato in maniera molto efficace e documentata la storia del biennio rosso in provincia di Padova tra il 19 1915 19 e il 21. E sentiamo Giulio Bobbo in diretta. Ci sei Giulio? Sì? Sì, ti sento. Ecco, ti sento molto bene. Vai a qualche considerazione conclusiva. Hai 4-5 minuti, Giulio.
1: Ma allora. Innanzitutto io vorrei eh, come dire, eh, invece che lasciare un imbarazzato silenzio vorrei prendere per le corna il fatto, il toro per le corna e dire che secondo me forse deve essere anche interpretato correttamente il fatto che non ci siano state domande perché? perché mentre magari se si parla di resistenza, foibe, referendum, cose del genere si sente di parlare con un argomento che in qualche modo è legato ad aspetti della nostra società, eventi come quelli di cui abbiamo parlato, di cui adesso stiamo celebrando, ricordando il centenario, ci indica il fatto eh, che vengono vengono interpretati come dei dei momenti che ormai appartengono alla storia intesa come tale, quindi appartengono a una scienza piuttosto che a un qualcosa su cui ci si può mobilitare socialmente e al tempo stesso secondo me è importante anche, malgrado questo, che venga fatta ricerca, che, che ci sia una consapevolezza di, di quanto è successo, non tanto perché fa parte della, della storia del nostro paese che come tale andrebbe conosciuta, ma perché ci fa vedere come in una situazione di estremo disagio politico ed economico eh, e in un momento in cui partiti che avrebbero i numeri per poter influire eh, concretamente su, su, sul miglioramento sullo sviluppo di un paese eh, alla fine la mancanza, di, queste, la mancanza di, un, di un approccio corretto porta a un'involuzione autoritaria che è sempre dietro l'angolo mm, nel senso che in un momento in cui giustamente la gente è disperata perché non lavora eh, perché ha fatto tanti sforzi e si è trovata con un pugno di mosche in mano in cui trova dei partiti o dei movimenti che non li rappresentano perché se tu adesso vai a, a chiedere ai ragazzi che sono giovani adesso per chi voti dicono non voto per nessuno perché non mi rappresentano ecco in tutta questa in tutta questi handicap io vedo i germi di una possibile situazione esclusiva che può portare a un'altra involuzione autoritaria adesso io senza fare nomi io, posso, io, io, io non posso che notare che i due partiti che godono di maggiore salute in questo momento Sono due partiti che in un caso si richiamano in maniera abbastanza organica al passato fascista d'Italia e un altro a partiti che addirittura è un partito che si ispira alle visioni più retrograde della Chiesa dei movimenti sociali, dei diritti quindi eh, persone, persone che appellandosi a quello che sembra un sentire comune che poi secondo me anche è perché neanche loro alla fine rappresentano quello che è il il paese, alla fine si va a finire finire che chi va a votare vota per queste persone, tanta gente che magari avrebbe qualcosa di interessante da dire o da fare non va a votare e ci troviamo con dei partiti sovranisti, con dei partiti di estrema destra eh, che per loro stessa natura non sono attratti da un sistema democratico o quantomeno lo possono usare per attaccarlo dall'interno e poi ucciderlo come hanno fatto nel caso della Germania nazista perché ricordiamo eh, quello che porta all'impegno rosso è il cosiddetto begno nero cioè eh, il fascismo di Mussolini non vince le elezioni ma eh, vince la, la guerra contro i socialisti, contro i cattolici con l'aiuto esterno del re che imbarba qualsiasi considerazione politica, dà a un partito minoritario ma fortissimo militarmente il potere di fare quello che vuole, di fatto consegna l'Italia al ventennio fascista, alla guerra civile, alle leggi razziali e allo sfaccello della seconda guerra
0: mondiale. Eh sì, perché il re eh, arrivano i fascisti a Roma e il re invece di proclamare lo Stato d'assedio, come avrebbe... Il re... Tutto e dovuto fare, eh, chiama Mussolini e eh, gli assegna l'incarico. Il re
1: poi si è rimominato dicendo che aveva paura che l'esercito non avrebbe obbedito, però se noi consideriamo che nelle, nell'Italia del 1943, dopo vent'anni di fascismo, dopo, con, con il paese distrutto, con un'intera generazione cresciuta e indottrinata dal fascismo, vediamo che il fascismo si sfascia come neve al sole. Senza sostanzialmente combattere, con l'esercito che senza battere ciglio obbedisce al re, anche quando si tratta di sparare sulla folla inerme, parli del
0: 25 luglio 1943. Se quella volta è andata
1: così, tu figurati: il 28 ottobre o il 27 ottobre del 1922, eh, con un esercito ancora ben, ben organizzato, ben comandato eh, vittorioso con un morale ancora relativamente alto gli avessero detto di sparare i fascisti nel giro di due ore eh, avevano risolto il problema mm, poi questo non vuol dire che non sarebbe successo qualcosa di diverso dopo il 29 non per dirti il 29 ottobre questo io ovviamente non posso dirti questo però ti posso dire che il ruolo del re in quel contesto è stato fondamentale certo eh, eh, quindi Io sono comunque contento di aver parlato di questo periodo critico per la storia d'Italia proprio perché è stato l'esempio di come se gestite male le cose possono portare a delle conseguenze così catastrofiche che sono sicuro che nessuno, ma neanche i fascisti, potevano immaginare che avrebbero portato a una vittoria così totale dei confronti di un paese civile, un paese occidentale, un paese che in quel periodo era considerato fra i primi paesi al mondo tanto perché era vittorioso dopo la grande guerra perché aveva un suo apparato comunque industriale che esisteva aveva delle forze armate ben organizzate quindi sostanzialmente l'arrivo del fascismo ha portato a un'involuzione che poi ha portato allo sfaccello della seconda guerra mondiale insomma, perché ricordiamoci noi possiamo pensare tutto il male della cosiddetta italietta gioliziana eh, perché quando io sento parlare di Italietta devo dire proprio mi innervosisco molto perché mi sembra ingeneroso verso tutti comunque la famosa Italietta gioliziana non solo ha posto le basi di uno stato liberale moderno ma ha vinto una grande guerra
0: certo. Quindi... va, bene. <coughs> va bene Giulio sono costretto a interromperti te ne chiedo scusa perché il tempo a nostra disposizione certo, è certo. esaurito ti ringrazio molto eh, della tua narrazione e credo che abbia interessato le persone che ti hanno ascoltato, vi avviso che tra un paio di settimane, come avviene per tutte le trasmissioni di Ampi Padova, andando nel sito www.radiocooperativa.org e cercando podcast, cioè l'archivio delle nostre trasmissioni e digitando dentro il il sito di radiocooperativa.org, digitando dentro podcast e poi ampi, troverete la registrazione della trasmissione che oggi, 9 luglio 2021, abbiamo fatto con Giulio Bobbo, ricercatore dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, che ci ha parlato in modo convincente, approfondito e molto chiaro di Bienio Rosso in provincia di Padova. Ancora un saluto e un ringraziamento a te Giulio.
1: A presto, grazie Maurizio.
0: Grazie, grazie ancora. Ciao. Ciao. E così è conclusa la trasmissione eh, dell'Ampi di Padova che oggi, come dicevo un minuto fa, abbiamo dedicato all'ascolto di un'intervista con Giulio Bobbo che ci ha parlato degli anni 1919, 20 e 21, il biennio rosso in provincia di Padova.